0: Se você já se perguntou por que é tão difícil e cansativo aprender, a gente tenta ler, os olhos vão passando, mas a informação não fica retida no nosso cérebro. Por que será que para o nosso cérebro é tão difícil aprender? Provavelmente você já teve essa pergunta. Como o nosso cérebro aprende, armazena a informação, como é que a gente pode melhorar e otimizar este processo? De fato, a ciência do aprendizado pode nos ajudar a entender esse processo da dinâmica de absorção e de retenção de conhecimento para que a gente consiga aprender não somente conteúdos em si, mas para que a gente também aprenda novos hábitos, atitudes, comportamentos. Tudo, no fundo, é o mesmo processo que o cérebro passa para que ele consiga se adaptar frente a novas informações. Então, neste capítulo, nós iremos explorar os mistérios da ciência do Aprendizado para que a gente pare de sofrer para aprender coisas novas e aí sim você vai ter técnicas, conhecimentos e efeitos científicos para que não seja tão cansativo você melhorar a sua capacidade de aprender. Música Fala pessoal, meu nome é André Burgos, especialista em neurociência comportamental, fundador do Brain Power, é sua academia cerebral e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E neste episódio da série Mistérios do Cérebro, nós vamos explorar a ciência do aprendizado e entender como o nosso cérebro absorve e retém conhecimento para que a gente possa maximizar a nossa capacidade de aprender e mais do que isso, de nos adaptar, aqui você vai ter como sempre primeiros fundamentos de como o nosso cérebro funciona, para só então eu te trazer dicas e passos e técnicas para você melhorar o seu processo de aprendizado porque a dica sozinha ela não funciona, a gente tem que de fato entender o que está acontecendo no nosso cérebro, se a gente quiser ter um cérebro que trabalhe a nosso favor então, para que a gente comece, é importante entender que o cérebro é algo que não é estático, ele está constantemente tentando se se adaptar da melhor forma possível para tudo aquilo que acontece ao nosso redor, para que a gente possa de fato ter uma melhor resposta frente aos estímulos da nossa própria rotina. Por isso, quando se fala de aprendizado do ponto de vista da neurociência, esse é um processo que se refere a todos os tipos de adaptação que o cérebro sofre, para que a gente consiga fazer com mais facilidade o que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Quando um estímulo ele é repetido, como por exemplo, uma tarefa que é rotineira para você, então o cérebro vai começar a fazer de tudo para que ele aprenda aquela tarefa, para tornar o quê? Simplesmente mais fácil que você possa repetir, com menos esforço, com menos energia. Simplesmente de uma forma muito mais inconsciente. Talvez você não tenha nem que pensar, simplesmente você vai lá e você faz. Na primeira vez é muito tortuoso. Pensa comigo, se você toca, sei lá, violão, por exemplo. A primeira vez que você pega lá um instrumento, simplesmente você vai ser igual eu que não sei tocar. Você vai ficar ali olhando para as teclas. <risos> para as teclas não, cara. Para as cordas, e você fica olhando para as cordas e claramente você vê que a pessoa não sabe, né? Mas enfim, aqui foi falha técnica mesmo. Você olha para as cordas ali e simplesmente não sai nada. Você se esforça, aí você olha para as partituras e tenta fazer uma conexão, mas simplesmente não vai. Então você coloca muito esforço para um resultado ali bem sofrido. Talvez seu vizinho reclame, talvez você mesmo, talvez a pessoa que conviva com você. Ou seja, o cérebro ainda não se adaptou. E depois, olha que coisa fascinante, se você pega alguém que realmente sabe tocar, é algo que realmente é incrível, você olha aquilo como se fosse uma extensão do indivíduo, o cérebro entendeu como coordenar um violão que não faz parte do organismo, então a pessoa simplesmente interage sem pensar. Esse é de fato um exemplo de um processo de aprendizado. Portanto, quando se fala de aprendizado para o nosso cérebro, não é somente sobre aprender um nome de uma pessoa, aprender um novo idioma, mas é o processo que o cérebro adota para que a gente consiga fazer o que a gente não conseguia fazer anteriormente ou aquilo que demandava muita energia, muito esforço para pouco resultado. Ele vai aprender tudo. Não, existe um elemento que é importante, que é exatamente a repetição. Se você faz uma única vez alguma coisa, por que, que o seu cérebro vai querer de fato aprender aquilo? Ele não precisa gastar energia para aprender, porque aprender também cansa. E eu sei que você sabe disso. Quando você pega um livro técnico de um assunto que você não domina, você sai cansado. É de fato cansativo. O cérebro tem que conectar. O cérebro demanda energia. E demanda muita energia. Então, esse processo de aprender algo novo só vai acontecer quando é algo que realmente precisa ser aprendido e não é no seu ponto de vista, é no ponto de vista do seu... Cérebro, é quando ele percebe que você vai continuar repetindo aquilo, independente de ser gostoso ou não. Então ele começa a fazer com que aquele processo seja pelo menos mais fácil, para que não seja tão demandante e tanta energia seja gasta. Então isso vale para quê? Para hábito, para um comportamento, para um idioma que você quer aprender, para um instrumento musical, para andar de bicicleta, para literalmente qualquer coisa que você queira fazer com que o seu cérebro se adapte. Em suma, do ponto de vista da neurociência, aprender significa que o seu cérebro está. Estabeleceu novas conexões neurais de modo a permitir que os neurônios e áreas do cérebro que anteriormente eram pouco conectadas passem a conseguir conversar com mais facilidade, ou seja, com mais intensidade. Existe mais conexão entre áreas que se correlacionam com aquele processo em específico. Então, como eu já disse, quem toca violão pela primeira vez vai ter que colocar ali muito esforço para conseguir fazer sair alguma coisa agradável, se é que vai conseguir. Eu sei que eu não conseguiria nas famosas. Teclas do violão, não é? Enfim, aí conforme você vai fazendo aquilo, o cérebro vai aprendendo, vai criando essas conexões neurais E aí esse processo vai se tornando muito mais simples, muito mais natural O mesmo vale para qualquer aprendizado Sempre o processo de aprendizado implica num processo ativo que o seu cérebro tem que passar Então faz sentido essas histórias de sleep learning que se fala por aí? Aprenda dormindo, coloca um fone de ouvido e aí você dorme E aí você acorda falando inglês, russo, japonês, chinês é óbvio que não. O seu cérebro realmente vai ter que colocar energia. Você vai ter que se esforçar, sim. Então, existe uma necessidade ativa e intensa para que você realmente consiga adaptar o seu cérebro. Precisa de você, precisa do seu consciente e precisa de repetição para que novas rotas neurais sejam estabelecidas. Quanto maior é a intensidade, quanto maior é a repetição, quanto maior é a frequência maior também é a velocidade. O problema, como eu já disse, é que isso é demandante de energia, de foco, de concentração, de esforço, de repetição, e é aí que entra a grande dificuldade. Então, como funciona para que a gente possa aprender um novo assunto? Essa é a pergunta que fica no ar, não é? Então vamos lá, quando a gente quer aprender um novo assunto, o nosso cérebro simplesmente precisa necessariamente passar por duas etapas essenciais. Guarde esses dois nomes, os nomes não vêm ao caso, mas sim, o é importante que você entenda que são duas etapas complementares, a codificação e a consolidação. Codificação, consolidação, não é nada complexo não, vamos lá, cada uma delas. Primeiro, a codificação. Codificação é a etapa que o seu cérebro recebe a informação, e ele tem que de fato codificar ele, uma informação que chega de uma forma aleatória, de uma forma através de estímulos e sinais que você realmente tem que traduzir para você, para o seu cérebro, então você está ali codificando para que você possa entender aquilo que está acontecendo. Posteriormente, essa informação recebida, ela precisa ser consolidada para que você não esqueça. Então, para que você aprenda com mais qualidade, com mais eficiência, você tem que de fato agir aonde? nas duas etapas do aprendizado, como eu vou te trazer mais um pouco aqui de conceitos para que você entenda isso na prática, como você implementa. Então a pergunta que fica é, André, como que a neurociência pode ajudar a, de fato, melhorar a forma que eu aprendo? Vamos que vamos. Então, primeiro ponto é, o cérebro, ele não consegue absorver, muito menos armazenar Todas as informações que você recebe ao longo do dia a dia. Você deve imaginar que são, literalmente, infinitas informações. Literalmente, tudo que acontece ao redor de você é uma informação que seu cérebro recebe. Desde a informação de aonde você está sentado. É uma informação que está chegando para você, para o seu cérebro. Informações internas que você nem tem consciência disso. Informações como batimento cardíaco, pressão arterial. Tudo isso vai chegando para o seu cérebro. Então, ele processa muita informação simultaneamente e existem as informações conscientes também, que ainda assim tem muitas desnecessárias e que, por conta disso, elas precisam ser descartadas. Imagine só você querer armazenar tudo, você ia ficar simplesmente maluco, é muita informação que não ia ser útil e simplesmente você mais se perde. Imagine só você ter um monte de livros na sua frente, você fala, agora eu preciso buscar informação, é muito mais tortuoso o processo de que você realmente saber com profundidade um assunto em específico. Então, obviamente, quando você tem um cérebro que tenta pegar todas as informações, é o processo multitarefas, por exemplo, no dia a dia. E isso é ruim do ponto de vista da neurociência. Você tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo é sempre inferior a você fazer uma única coisa. Então, a gente sim tem muitas informações no dia a dia e o cérebro precisa fazer esse trabalho árduo de filtrar. Agora, ele filtra de acordo com aquilo que você quer ou aquilo que você diz pra ele na prática que é importante? É este segundo quesito. Não é simplesmente... Ah não, cérebro, eu quero agora que você guarde tudo o que tem a ver com física orgânica. E tudo que tiver a ver com isso, eu quero que você guarde essa informação. Essa informação, do jeito que foi dada, não serve para literalmente nada, quando que o cérebro vai armazenar existem alguns componentes que a gente vai falar, mas não é simplesmente dar o comando e automaticamente ele vai aprender, até porque como eu já disse aprender é um processo custoso que consome uma quantidade significativa de energia então essa seleção, ela tem que ser muito bem feita, muito bem criteriosa se a gente de fato quer aprender a gente tem que saber como isso funciona então quais são esses critérios que fazem com que uma informação tenha uma probabilidade maior de ser absorvida e processada, ou seja, seja, codificada, bem como depois armazenada, ou seja, consolidada no nosso cérebro. Uma das mais importantes que a gente de fato precisa conscientemente alocar, ela tem um nome e ela é muito fácil de dizer, mas muito difícil de implementar. Estou falando de quatro letrinhas: F O C O. Foco é exatamente a nossa capacidade de manter a nossa atenção aderente a um único estímulo ou a uma única informação, até porque sem ele, nós simplesmente permitimos que o cérebro receba informações aleatórias e simultâneas e isso obviamente prejudica todo o processo de aprendizagem, então imagine se você está aqui neste capítulo de agora e simplesmente prestando atenção e as coisas ao redor, é muito pouco provável que você realmente lembre de tudo que eu te falei, muito pouco mesmo, por quê? Porque você está bombardeando o seu cérebro com muitas informações se você estiver agora de fato aqui Falando, cara, este assunto ele é importante para mim, porque vai me beneficiar do ponto de vista profissional, vai me beneficiar dos relacionamentos, eu vou lembrar o nome das pessoas, eu estou entendendo como meu cérebro funciona, eu passo a ter um cérebro que pode trabalhar a meu favor, e você realmente usa essa informação de forma prática para prestar atenção no que eu estou falando, então você vai armazenar muito mais, e isso é óbvio, é a parte mais óbvia, mas como eu disse, é difícil implementar, então o resumo da ópera, foco é essa capacidade de manter a sua atenção aderente. Por que, que isso é importante? Simplesmente porque para você armazenar uma informação, você tem que ter tempo de exposição. Não é simplesmente bater o olho e automaticamente eu vou lembrar. Quanto mais você interage com aquela informação, quanto mais o seu cérebro está ali em contato, interagindo, recebendo informação, trocando, entrando e saindo informação, mais essa informação vai ser relevante, mais conexões você forma, mais você realmente aprende. É como se você quisesse aprender a tocar violão simplesmente por olhar alguém tocando. Não, esse é um estímulo, mas é um estímulo fraco. Quanto mais você toca, mais você interage Com o instrumento, melhor será Então o foco é exatamente isso, é você de fato Colocar o seu cérebro de forma Intencional e o tempo de foco É importante, inclusive isso é tão importante Que eu fiz um outro vídeo da série Mistérios do Cérebro, exatamente sobre O foco, para que você entenda como você pode Ampliar o seu poder de foco Vou deixar aqui embaixo na descrição Desse episódio, caso você queira ver Depois deste aqui, então resumo da ópera Por que, que o foco é importante? É muito Simples, para que o seu cérebro consiga absorver, processar e armazenar uma informação, nós todos precisamos permitir um certo tempo de qualidade para que o cérebro consiga ver, processar, interagir e absorver aquela informação antes que você simplesmente comece a jogar outras informações por cima da anterior. Mas, como você já sabe, já disse também, essa é uma tarefa que não é das mais fáceis, com redes sociais, notificações, avisos, alertas, tudo isso acontecendo de forma tão intensa. Esse volume de informações a cada vez mais intenso tem feito com que a gente, de fato, tenha muito mais dispersão. E isso, obviamente... Prejudica. O cérebro sempre recebeu muita informação por segundo, mas agora, de fato, essas informações não só continuam existindo, mas elas estão a cada vez mais atrativas. As redes sociais são fantásticas para tornar aquela informação atrativa, quase que irresistível você clicar, alguém comentou a sua foto, você quer saber o que a pessoa comentou, e aí você vai lá e clica. Então, esse volume, de fato, prejudica a você realmente ter contato. Então, se você realmente quer estudar, você realmente precisa tirar as redes sociais, tirar os estímulos que não te permitem o foco. Por exemplo, o seu celular. Então, é verdade que afastar o celular vai te ajudar? vai sim, inclusive vai te ajudar em uma outra coisa que é um outro capítulo que a gente vai fazer aqui sobre vício, é um vício hoje em dia o celular, as pessoas abrem o celular para ver algo que às vezes não tem nada, ela simplesmente pega o celular na mão como se fosse procurar alguma coisa que eventualmente pode existir lá dentro, mas ela nem sabe o que, que é e ela pega o celular 25 vezes por hora, simplesmente procurando essa coisa que ela não tem Ideia. Então, voltando aqui para o nosso ponto é, cuidado com vícios, falaremos sobre isso, mas aqui o ponto é foco. Quanto mais tempo de exposição seu cérebro tem como informação, isso você tem que entender, maior é a sua probabilidade de você lembrar desta informação no futuro, especialmente, e aqui é um outro ponto, se o seu cérebro realmente perceber utilidade nesta informação. Agora, o seu cérebro, ele não sabe o que é útil ou o que é Inútil. O que diz para o seu cérebro se algo é útil ou se é inútil, se é importante ou não importante, é você. Você tem que dizer para o seu cérebro que aquilo é importante, afinal, se você não faz isso, você simplesmente faz com que você tenha uma chance muito maior de perder o seu foco, de se distrair, de olhar para uma série de coisas, ao invés de só olhar para aquilo que realmente é essencial. Então, quais são os componentes? A sua motivação em relação àquele assunto é muito importante. Então, se você se motiva a aprender sobre algo novo, sobre empreendedorismo, sobre um novo processo, sobre criptomoedas, sobre qualquer coisa que você fala, nossa, isso é instigante, eu estou curioso com isso, curiosidade traz motivação. Então, então esse ponto é um ponto benéfico. Você vai ter mais foco, por conta disso mais tempo de disposição, você vai de fato reter muito mais informação. Esse é um ponto, motivação. Segundo, é o engajamento com o assunto. O que é o um engajamento com o assunto? Quanto que de fato você está engajado naquilo, quanto que aquilo é importante para você, se você sabe que aquilo é essencial para que de fato você consiga fazer uma apresentação no seu trabalho e essa apresentação ela é determinante para a sua carreira ou até para o final dela, de repente você pode ser desligado se você não fizer bem, o que, que vai acontecer? Você vai ficar ali muito mais atento àquela informação, então o foco tende a crescer, óbvio que existe um limite quando você passa muito dele você fica muito preocupado, muito tenso isso acaba sendo um limite que prejudica, mas para a gente não complicar muito, é de fato importante que você mostre a importância daquilo que você está aprendendo daquilo que você está colocando a sua atenção. E esses são dois exemplos, mas eu quero que você tenha os fundamentos e não só os exemplos e coisas específicas. Eu quero que você entenda efetivamente qual é a dinâmica que vai te fazer realmente trazer a informação com mais relevância. Então, motivação, engajamento ou qualquer outro elemento que mostre para o seu cérebro que aquilo vai ser importante no seu futuro, para um futuro que você deseja, para um futuro que você quer. Isso vai fazer com que essa informação ganhe destaque, ou seja, seja mais saliente para o seu cérebro. E por ser mais saliente que é um termo da neurociência, que denota quanto que um estímulo ele é relevante para você e para o seu cérebro, mais saliente, mais chance de focar, quanto mais você foca, mais você aumenta a sua codificação, quanto mais você aumenta a sua codificação, maior é a sua chance de consolidação depois. Então, é um processo, mas ele começa com... Você. Então o um grande ponto é esse, você consegue aumentar o seu foco, você aumenta a sua capacidade de absorver, a sua capacidade de processar, mas como a gente já falou, para um bom aprendizado você também precisa armazenar essa informação, que é exatamente a segunda etapa, a consolidação. E para isso a conduta seguramente é uma que a gente sempre ouve por aí, mas a gente acha que não importa, nós precisamos cuidar da nossa Qualidade de vida como um todo, mas uma parte dela é especialmente muito importante. Então vou chegar nela, mas óbvio que a alimentação adequada é importante? Muito. Esporte totalmente atividade física, hidratação, completamente, mas tem uma parte que é absolutamente essencial, inclusive a gente vai aprofundar já já, que é a qualidade do sono. Tanto que eu fiz um outro episódio aqui nessa série Mistérios do Cérebro sobre exatamente a ciência do sono, vai aparecer um card aqui para você e também vou deixar aqui na descrição, se você quiser assistir. Então, a gente vai passar agora por cinco passos, sendo que o primeiro é exatamente esse que eu acabei de falar. O primeiro é Sono. Sono é uma das partes essenciais no seu processo de consolidação daquilo que você aprendeu. Eu vejo muita gente que vira noites e noites para aprender mais, mas assim que elas acordam elas percebem que elas não conseguem sequer se lembrar do que elas aprenderam na noite anterior ou pelo menos quase nada. Então a gente precisa desse processo. O sono é exatamente a hora mais valiosa no processo de consolidação. Então guarde um espaço de qualidade, durma bem, se prepare para dormir, toda aquela história que você já sabe de efetivamente se preparar para um horário, ter um horário religioso para que de fato você consiga dormir, recuperar a sua energia, recuperar o seu cérebro e consolidar as informações. Se você quiser ver mais detalhes, como eu já disse, vai lá nesse vídeo que eu te falei aqui embaixo. Agora além do sono reparador, entra uma parte que é muito importante, também de forma prática, que você pode implementar no seu dia a dia, inclusive eu acho que essa é até mais prática, porque você pode começar a fazer exatamente agora, e isso em que eu vejo é algo que as pessoas não fazem muito bem, aqui está um ponto de grande estratégia, e aqui a sua escolha de como você vai fazer isso vai determinar quanto que você consegue aprender de fato e estou falando da alternância entre codificação e consolidação é exatamente quanto de cada um você vai fazer, ou seja, quanto que você vai aprender e quanto que você vai processar. Por isso, eu falei do primeiro passo, que é o sono. O segundo passo é pausa. Pausas entre assuntos são essenciais para que, de fato, aquele assunto seja consolidado e essa duração de quanto você aprende e quanto você faz de pausa... É muito particular, mas vamos supor que se você está na média das pessoas, o que eu vejo é que uma hora seguida de estudo já começa a ser bastante significativo. Eu não sei qual é esse número para você, mas você pode testar por uma hora e se você começa a perceber que você já não retém informação, diminua. Não queira fazer mais do que você aguenta. É como se você estivesse na academia e você fala, não, eu vou levantar no supino aqui 500 quilos de cada lado. Você acha bonito dizer que você levanta? mas você não levanta, você se prejudica e não tem benefício nenhum, muito pelo contrário então ache o seu tempo ótimo, se você não sabe sugiro você começar com 30 minutos e aí você vai sentindo, fala, poxa consegui aprender aqui, consegui reter essa informação e agora eu vou fazer uma pausa a sugestão de início que eu te dou 30 minutos de estudo, 5 a 10 minutos de pausa, você escolhe, mas o importante não é o que eu te digo, é você treinar. E um jeito interessante de pensar nisso é exatamente a academia, para você ficar forte. O que você faz na academia, ou pelo menos o que você vê as pessoas fazendo? É você forçar o seu músculo. Agora, se você só força o músculo e não tem repouso, o que, que acontece? Literalmente, nada. Por quê? Porque o processo de você crescer um músculo é exatamente esse, é você forçar e permitir repouso. Depois você faz o quê? Força novamente outra vez repouso. E aí você simplesmente vai alternando isso, por isso que esse é o segundo ponto. A alternância entre codificação e consolidação, só ficar puxando o peso não vai te fazer ficar mais forte, vai tirar a dor e vai te deixar inclusive com lesões, então o que você precisa é saber alternar, isso é muito particular, agora vamos para três passos mais simples, digamos assim, um passo que a gente ouve muito por aí também e que é essencial é você realmente organizar o seu ambiente de estudo, um espaço limpo e organizado vai facilitar a concentração inclusive reduzir até a ansiedade de tanta informação, tanta coisa ao redor de você, mas mais do que isso, o ser o cérebro não vai ter tanto estímulo ao redor. Quanto menos estímulo, mais fácil é para você manter a sua atenção naquilo que realmente é essencial. Quarto ponto é o uso de mapas mentais. Essa é uma técnica que realmente é muito valiosa, você conseguir organizar as informações não de uma forma linear, um texto atrás do outro. Tem gente que adora anotar e vai anotando e vai anotando e vai anotando e depois simplesmente nunca mais olha para aquela informação. Os mapas mentais são mais fáceis e mais simples, inclusive, de implementar, porque você só anota uma parte da informação e começa a conectar as coisas. Essa conexão que é essencial para o nosso cérebro, porque exatamente quando você você conecta um assunto com o outro, você começa, de fato, a ter mais solidez naquilo que é importante e o cérebro começa a fazer associações e aí algo que já é sólido, você conecta uma outra coisa, então é muito mais fácil você aprender algo que está sendo conectado com algo que é totalmente novo, que você nunca viu aquilo na vida e simplesmente uma informação totalmente isolada. Então, conectar com assuntos prévios e conhecimentos prévios é algo que vai sim te beneficiar. Então, quando eu te sugiro fazer mapas mentais, não é somente daquilo que você aprende, mas conecte aquilo que você aprende com algo que você já sabe e aí sim você potencializa o seu aprendizado e a gente vai agora para o quinto passo e eu diria que é um dos mais importantes e que pouquíssimas pessoas fazem em geral a pessoa fala eu já estudei, o que eu vou fazer agora? eu vou descansar e nada mais quero fazer para o resto do meu dia para o resto da minha semana já estudei mas a parte mais importante do estudo é fazer uma revisão ativa e o que é uma revisão ativa? É você ler tudo que você já leu mais uma vez? Não. É você ler as suas anotações? Não. É você, de fato, se esforçar para relembrar. É você se esforçar para resgatar do seu próprio cérebro, porque aí o que o cérebro vai entender? cara, ele está buscando essa informação, ela é importante, ela está sendo utilizada no dia a dia, na prática, então ele vai tratar essa informação como muito mais relevante e aí o seu cérebro vai começar a fazer as conexões para que de fato seja mais facilmente acessível, afinal você está usando no seu dia a dia, então ao invés de somente ler ou até reler os livros ou as suas anotações tente de fato lembrar, isso é algo que eu faço muito, quando eu vejo que é algo simplesmente eu não lembro eu fico, inclusive, fico ensandecido isso é uma coisa muito minha, eu estou com a minha esposa lá, a gente tinha alguma coisa que a gente estava falando, eu falei, cara eu queria dizer um negócio, eu não lembro exatamente o que, que é. E aí eu fico no meu mundo eu falo: "Pera aí, eu vou lembrar". E eu me forço, eu podia olhar no celular, podia buscar no Google, podia fazer tudo isso, mas eu falo: "Não, não, é uma coisa muito minha já". Eu me forço, falo: "Não, agora eu vou achar". E eu me fecho, eu falo: "Não, eu vou achar essa informação". E em geral, grande parte das vezes volta, e isso é muito bom, porque eu estou treinando, tanto que as pessoas que participam dos treinamentos do Brain Power sempre falam: "André, como é que você lembra o nome de todo mundo? Você sabe a história dos alunos?". É porque, de fato, eu treino isso, e tudo no cérebro. É treino, a gente tem que saber focar absorver a informação e treinar tudo, inclusive o foco é um treino e eu vou fazer uma aula especificamente para te mostrar como você treina para ter mais foco, se isso é importante para você, se você é, quer de fato participar de uma aula que é absolutamente aberta, gratuita eu vou te trazer estratégias para você aplicar no seu dia a dia vai ter um pdf para quem ficar até o final nessa aula, é uma aula de uma hora e meia mais ou menos, gratuito como eu já disse o link vai estar tá aqui embaixo na descrição e aí você pode se inscrever, garanta sua vaga lá ela é gratuita, mas ela é limitada então corre aqui embaixo, assiste lá que vai ser bacana você aprender como você pode treinar o seu cérebro, tudo no cérebro é treino, só que você treina errado, você tem resultado ruim, se você treina corretamente, você de fato consegue resultados muito melhores, e você chega não só a se impressionar, mas a impressionar até as pessoas ao redor de você. Então eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que você consiga agora aplicar tudo aquilo que a gente falou no seu dia a dia, e se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos e deixa aqui perguntas e tópicos que você quer ver aqui nesta série Mistérios do Cérebro, porque a gente vai ter diversos aspectos da ciência e da mente para realmente entender como a gente pode ter um cérebro que trabalhe a nosso favor, no nosso dia a dia mas para isso a gente tem que de fato entender inclusive se você quer mais informações não deixe de participar nas nossas outras redes sociais Instagram, Twitter, Telegram todas estão aqui embaixo para você lá você vai ter mais conteúdos complementares sobre isso que a gente falou por aqui, tá bom? tudo na descrição aqui desse episódio e se joga no mundo que ele aguenta no brain, no game, até mais